0: Всем привет, Сергей Смирнов, эм... какой у нас сегодня 25 ноября. Я как человек, не врущий про соцсети, хочу сказать, что действительно, правда, не читаю сегодня, пытался заглянуть в Твиттер, каким-то играем глаза, увидел эти продолжения ужасных споров от Артем у меня сегодня не спит, кстати, я при нем записываю в клевике голосовые сообщения. Да, Артем? Да? Так вот. Не очень хочу в это погружаться. Я сегодня немножко о другом. Вообще другой будет совсем разворот, но не могу не сказать про одно из очень хороших сообщений. Меня сейчас написали в бот о том, что никто не думает о людях, оставшихся в России. и э, их мнение абсолютно не учитывает. Кажется, что в этих спорах я, кстати, с этим же согласен, когда вот этот спор выглядит исключительно как спор внутри иммиграции, причем тон задают люди, мне кажется, которые просто пытаются найти виновных крайних и повысить, не знаю, свою авторитетность и что-то еще за счет всего этого, ну и там, понятно, что у всех накопилось, у всех как-то есть желание на ближайших перевесить свои проблемы и все прочее, но мы действительно мало замечаем тех, кто в России за всем этим следит. Я думаю, вот опять же, Дима Трещанин сегодня дал ссылку на Пожарского о том, что людей внутри России это не очень волнует. Вы В этом я, кстати, не сомневаюсь, честно говоря. А, ну, можно, вернее, апеллировать к эмоциям, типа, эти люди ввели против нас санкции, но это, конечно, какие-то, знаете, вещи, даже на которые не хочется отвечать, не хочется обращать внимания. Одна из проблем по поводу того, каким образом обратить, обратиться к людям в России, это прям очень серьезная проблема, и что с этим четко делать лично я не до конца понимаю, э -э тем более учитывая, что люди в России имеют очень серьезные проблемы с возможностью высказываться, но лично я как бы понимаю, что это все очень раздражает самого-то раздражает, а уж как людям в России это все надоело. Я очень хорошо себе представляю. Ладно, это эмоциональное, э, очень кратко я сказал. Я сегодня совсем о другой теме, наверное, очень странная, но видите, у меня еще и Андрей пришел. Я еще немножко совсем о другой теме и, между прочим, в комментариях к вчерашнему сообщению я это увидел. Так, Андрей, Артем, спокойно. И потому что мне напомнили о том, что вот этот вот эпизод про безразличие и про прочее, о финале э, книги Морфий, ну и в том числе фильма Балабанова. Кстати, фильм, по-моему, довольно неплохой, ну, с моей точки зрения. И вообще вот эти рассказы Морфий, э, Булгаковские, довольно хорошие. Кстати, тоже рассказ из детства. Я это впервые прочитал еще в Советском Союзе. Удивительно, потому что мастер Маргариту было очень сложно купить. И вместе с мастером Маргаритой были рассказы врача в книге в какой-то отдельной. Э -э, у меня отец ее купил в каком-то букинистическом. <плакан> Интересно, знаете же, что? По факту. <плакан> это Артем стучит. Артем, а ты? Ты смотри, ты его отключил. Научился не набирать правильный пароль на iPad, он его заблокировал. Так вот. И там меня это немножко тогда удивило, поразило, но надо понимать, что, наверное, вот эти концы конце 80 это было мое первое соприкосновение с наркотиками. И я сегодня немножко как раз про наркотики хотел бы рассказать. Одно из последних воспоминаний и таких, знаете, удивительных откровений про Россию, когда я еще был в стране, я все редко реже бывал в Латуфе, в своем районе как-то встретил... Там старого-старого знакомого, но мы почти не общались И Он такой, а вот там наш, наш знакомый умер Я что-то так удивился Ну, в том смысле, что ну Ты не общаешься буквально с 90-х Я был уверен, что он умер очень-очень давно Потому что Про него рассказывали, что он очень давно Сидел на героине И знаете, у меня была такая твердая абсолютная ассоциация Ну, наверное, он явно не дожил А нет, оказалось, дожил до 2022 года умер. Только в 2022 году так вот, и в контексте всех этих споров, которые я все-таки отдаленно слышу, вот эти все вещи про привилегии и прочее, которые у кого-то были, у кого-то не были, мне кажется, в 90-е я москвич, наверное, это очень большая привилегия, так вышло, но мы тогда в своем спальном районе очень серьезно столкнулись с проблемой наркотиков, но были молодые, не очень это хорошо понимали, и я очень хорошо помню как буквально все твое окружение, все твои плюс-минус знакомые, какие-то знакомые знакомых неожиданно оказываются, да, вот под воздействием и и наркотиков и всего прочего. Ну, знаете как, мне, мне относительно, наверное, повезло, что я не был в... У меня было две причины, я сейчас их и назову. Первая причина то, что я немножко отошел от районного всего. Потому что у меня появилась торпеда. И, и очень важно, кстати, что футбол и наркотики – вещь несовместимая в то время. И это очень хорошо было заметно по нескольким моим друзьям. Вот есть человек, я про него писал как-то в телеграм-канал, которым, которым я еще ездил на один из первых выездов. Так, дети, ну, тихо, 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 не слышно меня будет, тише. Одни из первых выездов, вот он подсел на наркотики, и с ним вообще такая трагическая история. Никто не знает, что с ним стало, И вроде как никто и не узнал, потому что последнее, что о нем было известно, он несколько раз отсидел, что он кололся с каким-то авторитетом, героином, и авторитет умер от перитоза, он вроде не умер, но после этого буквально вся бригада моего вот этого приятеля по торпедо искала, и дальнейшей судьбе его совершенно неизвестно. Uh, это первая история. Вторая история была, я тоже писал, по-моему, об этом. Uh, с, по Торпедо, да, ну, просто о несовместимости. Мой знакомый, с кем я чаще всего ездил, ну, рядом жил со мной, uh, ходил на футбол. Вот, у него была история, когда он второй раз в жизни употреблял героин, и слишком много, какая-то квартира, uh, и ему стало плохо. И абсолютно чудовищная вещь, которая меня, знаете, как это самое, просто до сих пор удивляет. Это к вчерашнему. Но это не безразличит, конечно, к компании, к наркотикам. Так вот, ему стало плохо. Его просто выкинули из квартиры на лестничную клетку. Нашли его под утро. И, типа, приехали. Приехала скорой помощи. Такая. Ну, если бы мы еще немножко раньше приехали, может, и выжила. Так нет. Передозировка и смерть. Я к тому, что вот это прям очень хорошее, яркое у меня впечатление. И знаете, почему-то особенно это обострилось сегодня на фоне вот этого заглянувших, по-моему, абсолютно бессмысленных и бесполезных споров, что мы, знаете, мы в 90-е тоже о чем-то спорили. Яростно, параллельно совершеннейший ужас проходил тогда с наркотиками. И, ну, если молодежь с наркотиками... А если о всей стране, то, конечно, страшная бедность. Я тоже это очень хорошо помню. Просто страшная бедность. И тоже не надо забывать, когда 90-е 90-е, вот это все. Уровень жизни был просто максимально низкий. Это я прям очень хорошо помню. И по себе тоже помню. Я вообще с не самой благополучной семьи и так далее. И, знаете, Алтуфьева, все такое. Не самое идеальное детство. А Второй случай, который мне помог очень сильно избежать наркотической зависимости, как мне кажется, это то, что я попал в больницу. У меня была очень тяжелая история. В 1994 году попал в больницу с очень тяжелой травмой. Мне сделали четыре операции, три месяца, три недели, три месяца, три недели. Думали оставить мне ногу или нет а после этого я целых два года учился ходить самостоятельно да то есть в принципе я, и сейчас не очень хорошо должен ходить у меня а, пять лет пока я не получил образование была инвалидность из ноги из больной но вот да больная нога и это довольно сильно тебя исключает от сомнительных вот наркокомпаний абсолютно серьезно говорю потому что ну ты немножко другой жизни живешь учишься ходить там полтора года и тебе совершенно не до вот этого всего, и причем это такая раз то время, когда очень активно наркотики пришли, 94-95, это прям был, ну, я не, не знаю, рассвет, не рассвет, наверное, может быть, и рассвет будет чуть позже, тут я не совсем историк, я просто видел, как это все соприкасалось с окружением, как люди выпадали, исчезали, знаешь, там, идешь погулять с кем-то, там, ну, в районе с кем-то встречаешь, ну, понятно, что знакомых много. И раз, я вот с этим, тот случился, случилось, а вот там героин, а этот вот сел на 12 лет, там, да. Или на что-то еще за... 105-я, 105, 105, по-моему, была по-другому. Ну, по убийству, короче. Видите, я уже профессиональная. У меня какая-то деформация. Так что вот этот вот рассказ про героин, про, про морфий, да, я вспомнил про героин в Москве. Ну, в Москве, а в регионах еще было хуже. Я абсолютно точно знаю, что ситуации были прям совершенно катастрофические к вопросу. О том, что действительно происходило и что э, было. И знаете, что важно? Когда я слышу про 90-е, когда я слышу какие-то рассуждения о чем-то таком и еще, может быть, я ошибаюсь, но кажется, никогда ни от кого я о чем-то таком не слышал. Ну, то есть слова, не знаю, политиков, обозревателей, кого еще, они как-то довольно противоречат, что ли, моему опыту. Вот для меня тогда это была заметная и явная проблема, по крайней мере, в моем окружении. Может, у меня, конечно, такое было маргинальное и ужасное окружение, но э, там, моей, московская, на моей московской окраине, да, или там по футболу, когда там часть людей тоже, да, с футбола уходили, и как бы многие по умолчанию понимали, что уходили они, возможно, вот в сторону я, ну, почему я говорю героин, потому что ну, расхожее слово, там, конечно, были разные наркотики. А, или, как знаете, я встречался с эпизодами, как люди пытались лезть героина. Это совершенно страшная вещь. Такой русский способ э, слезания с героина, когда люди с зависимостью героиновые, они решали заменять героин водкой. Ну, то есть и там вот эту ломку пытались преодолевать алкоголем. Ну, то есть человек не употреблял героин, но зато непрерывно абсолютно пил на протяжении недель. Как вы понимаете, так себе. Избавление. Не знаю, кстати говоря, вот Тут ничего не могу сказать по поводу того, насколько это все помогало. Но лично вот этот мой опыт про 90-е свидетельствует о том, что вот эта значимая вещь в моем окружении, вокруг меня, как-то совершенно сейчас не упоминается. Ну, то есть, как бы, это очень для меня не то чтобы странно, но немножко противоречит, да, вот, вот тому, что происходит. И я боюсь, что вот эти наши споры сегодняшние... И какие-то дискуссии ожесточенные немножко не соответствуют реальному содержанию того, что есть, того, что происходит, того, о чем думают люди э, в России. Ну, как бы меня это довольно сильно все потенциально смущает и как-то пугает. Вот. Так что простите опять не, на, не про события, да и даже байками это довольно трудно назвать просто какие-то воспоминания про 90-е, давно хотел с этим этим поделиться, причем, знаете, я никогда не употреблял, в общем, ну, как бы, э, при том, что знакомые какие-то, понятно, употребляли и все прочее, э, но при этом я очень хорошо понимаю книгу Ирвина Уэлша на игле, и вот а, про, про всю эту субкультуру и про все прочее, Ирин Уэлш – один из моих любимых писателей. Даже сам не до конца могу, наверное, сформулировать, почему так, почему это именно так, ну, потому что у меня там футбол, и все прочее, но это, конечно, для меня несколько удивительная вещь, но вот, вот тоже об этом вспомнил, как раз вот в контексте того, что... Опять же, заговорили, вот, все началось с реплая про Морфий, Булгакова, потому что да, Булгаков описывал наркотики. Мне кажется, Ирвин Гэлш не то, чтобы сказать продолжателем, конечно, нельзя, но совсем по-другому и иначе. Но это один из моих любимых писателей. Ладно, на сегодня все. Мне кажется, очень субботняя такая получилась. Голосовуха. Ну что, до завтра. Надеюсь, я вернусь в мир большой около политики. Когда начну внимательно читать, я, кстати, не читал новости, что-то просто ничего примечательного и важного не нашел. Что-то сказать по поводу заложников, договоренности с ХАМАС и так далее, у меня пока нет. Все тогда, до завтра пока.